0: Beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Deixa eu me apresentar, porque tem gente que nem me conhece ainda, que está assistindo aqui pela primeira vez. Meu nome é Márcio Carvalho de Sá, eu sou advogado, eu sou professor Márcio Carvalho de Sá, eu sou advogado e moro nos Estados Unidos. A partir daqui, comecei a ensinar outros colegas a atuarem também na carreira, na área da advocacia, que me trouxe... Até aqui me possibilitou estar trabalhando de outra parte do mundo, trabalhando no Brasil. Eu sou advogado no Brasil, eu atuo no Brasil. Meu escritório é no Brasil, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Tem a minha sócia, que é verdade quem carrega o piano lá, né? Mas carrega o piano mais ou menos, porque é nosso nosso trabalho é todo, todo, todo 100% online. Ele é 100% pela internet. Hoje nós conseguimos transformar o trabalho de holding familiar num trabalho que você pode realizar 100% pela internet. Ah, Márcio, mas eu não me dou bem com a internet, eu posso fazer isso sem ser pela internet? Pode. Você pode seguir o caminho tradicional, né? Pode. A diferença é que se você seguir o caminho online, se você seguir o caminho é, da, o caminho digital, o caminho do não, isso não é o caminho do futuro, ok? Isso já é o caminho do presente já corriqueiro. Se você seguir este caminho com as técnicas que você vai aprender aqui, a possibilidade de você ir muito mais além, de você dar um salto de muito mais qualidade na sua carreira, é muito grande. Por quê? Porque quando você fala no digital, a sua voz tem um alcance que não teria em nenhum outro lugar. E sim, nós conseguimos transformar o trabalho com holding familiar num trabalho onde a gente faz a prospecção de clientes, a divulgação do serviço, a captação de clientes, a contratação, o atendimento, a execução e a entrega do serviço, tudo, tudo, tudo na frente de um computador ligado à internet. Tudo, tudo. Meus clientes, tanto que eu atendo os clientes, eu estou nos Estados Unidos. Nenhum cliente tem dúvida de que eu estou nos Estados Unidos. Né? Eu estou nos Estados Unidos e eu atendo as pessoas daqui. Eu poderia estar em Portugal, eu poderia estar na França, eu poderia estar em Marrocos, eu poderia estar onde eu quisesse. Ok? Eu decidi morar aqui. E daqui eu atendo os clientes porque eu consigo fazer isso pela internet. Ah, Márcio, muito legal. Tem várias pessoas aí oferecendo uns serviços muito bacanas aí pela internet. De advocacia, não. De advocacia, não. De advocacia, ele é o único serviço de advocacia hoje no Brasil, ainda, lamentavelmente, que você consegue fazer 100% digital. 100%. Ok? Ah, Márcio, mas é bem, é bem verdade que os processos são eletrônicos. Sim. Faz o seguinte, ajuiza uma ação e não vai lá despachar a petição inicial pra tu ver. Esse é o grande barato... Não depender mais do Poder Judiciário. Nunca mais ter que esperar a sentença de um juiz. E muito menos, sabe o que é pior do que a sentença? O tal da, a tal da certidão de trânsito em julgado. E sabe o que é pior do que a tal da certidão de trânsito em julgado? O tal do mandado de pagamento. Ô oh, papai do céu. E aí vão-se anos até chegar nisso. Anos, 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 anos. E você atuar com... Holding familiar é a possibilidade de nunca mais a sua carreira depender de um, mandato, de, um mandato, de um mandato de pagamento. Nunca mais. Nunca mais depender dessa morosidade, de arrogância, de dificuldade, de, de criação de, de obstáculos para você poder obter resultados na sua vida. Ora, bolas, mas vamos entender isso aqui melhor. Tá? Vamos entender melhor. Legal. Muito bom, dá muito resultado, ah, tem essa possibilidade aí de chegar no nível ouro, possibilidade não, é uma realidade, ok? É uma realidade a você alcançar o nível ouro, que é onde chegam os advogados que estão ganhando, é como a gente apelida, o grupo de advogados que estão ganhando acima de 35 mil reais por mês trabalhando com rodo familiar, E por que a gente elegeu 35 mil reais por mês? Porque não tem nenhuma outra área no direito que ofereça isso. Aliás, nem no serviço público. Porque para ganhar 35 mil reais por mês, só sendo ministro do STF, que é o, é o subsídio do ministro, o maior salário do serviço público brasileiro. É Esses são os 35 mil reais por mês. Ou seja, nenhum concursado vai ganhar isso como subsídio. Pode encher com aquele mundaréu de coisas que torna... O, o, o que essas pessoas ganham odioso para o resto da sociedade, aí é outra história. Mas eu estou falando de salário, de pagamento, de, de remuneração pelo seu efetivo trabalho. Tá? Então, além de chegar no nível ouro, por que por essa história de holding familiar? Por que isso tem se tornado esse frisson na advocacia? Olha, a primeira resposta é exatamente essa. Tem se tornado isso tudo por quê? Porque a advocacia não é um esporte, a advocacia não é um clube, a advocacia não é uma, um hobby. Ninguém escolhe a advocacia porque é o seu lazer. Pode sentir prazer ao fazer, mas não por lazer, isso é um trabalho. Por mais que alguns digam que não deve ser tratado como é, é mercadoria, não pode mercantilizar, o blá, blá, blá de sempre que a gente escuta, né, o fato é, é que é um negócio, e é um negócio da vida de muita gente. Só que ele é um negócio que, por natureza, ele é, ele é um péssimo negócio. Um péssimo negócio. Você pensa bem, cara, uma curva de aprendizado que leva cinco anos para você se habilitar. Aí depois estuda mais para a UAB. Aí depois faz pós-graduação. Uma curva de aprendizado imensa, que leva um montão de dinheiro e um montão de tempo. E quando a pessoa se, finalmente está preparada, tá aí ó, a média da remuneração do advogado no Brasil ela é de pouco menos de quatro mil reais. Menos de quatro mil reais. Isso é absurdamente... Surreal, surreal pra mim. Quando eu boto isso falo que 3.750 reais é o é um salário, é um salário de fome, tem gente que briga comigo, ah, você tá louco, isso não é a minha realidade do país e tudo. Falo, é, pra um advogado é um salário de fome, na minha opinião. Tá errado. Quero te convidar a participar de um movimento junto comigo. Tá? E a gente até brincou, usou a frase de uma colega, uma colega nossa que trouxe é, essa frase pra gente recentemente, que foi assim, olha... Chega de fazer conta para pagar as contas. Chega de ver o advogado tendo que fazer conta para pagar conta. Isso está errado. Nós somos senhores das leis, cara. Nós, nós dominamos as normas. E essa é uma profissão que deveria ser como é no mundo inteiro. Sabe? Aplaudida, reverenciada. E no Brasil ela é empobrecida. Chega! Chega! Nós que estamos criando o um movimento um movimento contra essa advocacia empobrecida, um movimento para te tirar desse hall de pessoas que fazem conta, para pagar as contas, tá errado, tá errado, e a gente conhece o caminho para isso, o caminho para você nunca mais ter que fazer conta, para pagar contas, se chama ter uma carreira com resultado, o problema é que o advogado, ele foi formado para atuar dentro do Poder Judiciário. Aliás, a nossa faculdade de Direito, ela não está formando o advogado. Não está. E a maior prova disso é um exame de ordem que cria um verdadeiro bloqueio de entrada. A nossa faculdade de Direito está formando uma mão de obra que não é especializada em nada, que é o tal do bacharel em Direito que não está pronto, não está habilitado para atuar em nada. O que é mentira, porque aqui ele está habilitado para atuar. Porque nós não tratamos com atos privativos de advogado, trabalho com rol de família. Olha que incrível. Para o bacharel de direito, muitas vezes, isso é a tábua de salvação. Então, veja. A a faculdade de direito não está formando, não está preparando o advogado. Aí o sujeito se prepara para poder se habilitar para advogar. Quando ele se prepara para habilitar, se habilita para advogar. Quando você enxerga o próprio exame de ordem, o exame de ordem ele fomenta o exame de ordem fomenta a advocacia judicializada. Fomenta. Por quê? Porque 90% do que é cobrado ali diz respeito à advocacia judicial. Só que existe muito mais na advocacia do que só aquela judici judicializada. Há exemplo do trabalho com holding familiar. O que é o trabalho com holding familiar? O trabalho com holding familiar, ele parte de uma ideia que você precisa ah, enxergar que a sua carreira não pode seguir, para se especializar, ela não pode seguir uma área da faculdade. Olha só o médico. Na faculdade, o cara pode escolher ser ortopedista, beleza? Mas o cara que vira ortopedista, ele passa... É, raramente você vai encontrar um ortopedista que ele é só ortopedista. Além disso, ele pega ele pega daquela da medicina que é o um nicho, ele pega um subnicho, que é a ortopedia e ele vai no sub sub para se tornar a maior referência. Aí você vai pegar um ortopedista que o cara na verdade é especialista em joelho, é especialista em calcanhar, é especialista. Por que isso? Porque ele vai atrás de demandas da sociedade. Se o cara for tentar ser especialista, por exemplo, nesse osso aqui da. Sei lá, nesse osso aqui de trás da, 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 é, do braço, dificilmente ele vai ter muito, muito ganho. Por quê? Porque não tem. Pouca gente tem problema nesse osso aqui, sei lá. Tá? Agora, no calcanhar, caramba. No joelho, caramba. Sabe? Ele vai atrás de, um, de uma a ultra especialização não ele foi atrás de uma demanda dentro da sociedade mas o que a gente fez no trabalho com holding familiar foi é, ir atrás ir atrás de uma demanda da sociedade e aí veja só o que, que nós percebemos nós percebemos tá nós percebemos que a sociedade brasileira a família brasileira padece de um mal que ela não sabe, que ela não sabe, que ela só descobre muito tardiamente. E isso só vem sendo descoberto pelas famílias há pouco tempo. Por quê? A, a família brasileira, na década de 80, por exemplo, é tinha Existia um slogan que era o sonho da casa própria. Hoje em dia não se fala mais em sonho da casa própria. Por quê? Porque a casa própria ela já é uma realidade da grande maioria das famílias, das famílias de classe média brasileira. Ou, ou al, alcançar, esse so, alcançar isso não é mais um sonho, é só um parte de um projeto de vida que todo mundo vai cumprir. Ok? Então não, de, deixou de ser um, um sonho da casa própria. Então existia esse slogan, esse slogan na, na década de 80. Poucos eram os proprietários de imóveis. O que que acontece? Hoje, é, a família brasileira começa a formar patrimônio, começa a ter bens. Ela está devagarinho, ainda que muito lentamente, ela está enriquecendo, ela está construindo um conjunto de bens significativo. E isso faz parte do processo de evolução do país, beleza? Coisa que não existia, por exemplo, na década de 80. É difícil você encontrar, por exemplo, um sujeito de 70 anos de idade que ele tenha recebido uma herança. Coisa mais rara do mundo. Os caras mais ricos de 70 anos de idade, todos eles conheci, é, construíram a sua fortuna do zero. Todos eles. Todos eles construíram a sua fortuna do zero, do, absolutamente, do absoluto zero ou de quase nada. Todos eles vieram de baixo. Todos eles. Hum. Você não tem, nessa classe mais rica até da sociedade, pessoas que receberam herança. Moral da história, essas pessoas não passaram por um negócio chamado inventário. Elas nunca sentiram o impacto do inventário na sua vida. Nunca, nunca sentiram. Agora, veja... Quando você baixa dos 70 para os 40 anos, aí você já começa a ter um conjunto de pessoas que já passaram pelo inventário. Provavelmente você ou alguém na sua família já passou por um inventário. Quase toda a classe média brasileira hoje ou já passou ou conhece alguém que passou pelo um inventário. E quem não passou, quem conhece, só, faz, só ouviu falar que é caro, mas não faz ideia do quanto é caro. E aí, qual é o detalhe? Ah, legal! Então eu vou perguntar a um advogado quanto custa o um inventário. E aí que entra a questão. A grande maioria dos advogados não sabem, a grande maioria dos advogados não sabe, pegar, botar na ponta do lápis, item por item, quanto custa o um inventário. A grande maioria, olha, eu posso falar isso sem sem titubear. E por que eu posso falar isso sem titubear? Porque os advogados brasileiros são ruins? Não! Não! É porque quando a gente fala de direito das sucessões, quando a gente fala de, de, da advocacia no direito das sucessões, primeiro, a quantidade de advogados atuando especificamente nessa área é muito pequena. Muito pequena e eu já explico o porquê. Segundo, ela envolve outras áreas do direito. Por exemplo, o direito tributário. Quando a pessoa morre, tem um imposto, que é um imposto sobre herança. Beleza? Tem um imposto sobre herança. E nesse imposto, é um imposto que incide para a pessoa física. E aí, veja, vamos olhar para os advogados tributaristas. A grande maioria dos tributaristas, o cara que deve, é, é, depende do, do direito tributário para levar o pão para dentro de casa, ok? Ok? Esse sujeito, ele não, vai, ele não vai se dedicar a tributos da pessoa física, porque os tributos da pessoa física que cabem em discussão e tudo mais são poucos. Ele vai se dedicar a tributos da pessoa jurídica, que são em muita rotatividade e em valores muito maiores. Moral da história, você tem pouquíssimos estudiosos mais do que estudioso. Estudioso você até tem vários. Eu vou dizer o seguinte, você tem pouquíssimos profissionais que são atuantes, militantes, em tributos da pessoa física. Quando a gente fala de, de, de atuantes em Imposto sobre herança, sobre o ITCMD, o Imposto de Transmissão por Causa da Morte do da Doação. Aí então é praticamente nulo, quase nenhum advogado é um especializado nesse tipo de tributo. E aí você veja, se nem o tributarista está se especializando nessa área, cara, coitado do povo, está lascado. Muito menos o advogado de, normalmente é de direito de família está se especializando sobre isso. É difícil você ver um advogado que fala assim, eu sou especialista em direito das sucessões. E quando aparece, é aquela exceção que serve para confirmar a regra. A grande maioria é advogado de direito das famílias, e não existe um ramo do direito chamado famílias e sucessões, ok? Não existe, nem na faculdade isso existe, tá bom? É direito das famílias e direito das sucessões. Tá bom? E aí os caras que atuam no direito das famílias também atuam no direito das sucessões, mas são dois ramos do direito distintos, separados, ok? E aí veja, o advogado que atua no direito das famílias, ele acaba também atuando de vez em quando, no direito das sucessões, ah, mas é porque aparecem poucos inventários, não aparecem poucos, os grandes inventários não passam nos escritórios dos grandes advogados de direito das famílias, você não está entendendo isso não passam, aliás, os grandes inventários não passam na mão dos advogados militantes no fórum não passam na mão dos advogados militantes do judiciário não passam, eu vou dizer onde eles passam você lembra quando você se formou, se é que você se formou, tá se você já se formou, se você não se formou, você, é tal, você vai observar isso. Mas você que já está formado, você que já é formado até há muito mais tempo, você vai lembrar que quando você se formou e decidiu atuar, ter a sua atuação no Poder Judiciário, teve um ou dois ou vários colegas seus que fala, não, cara, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho para tempo para ficar esperando na minha vida, não depende disso, Dep depende desse troço, eu tenho que dar mais giro na minha carreira, aí o cara fala assim, não, ele já não milita mais tanto nessa advocacia judicial, né e ele vai montar, por exemplo, uma administradora de bens, uma administradora de imóveis, uma corretora, muitos advogados vão fazer isso, muitos, muitos. E aí, veja, a família tem lá 20 imóveis alugados e estão dentro de uma administradora de imóveis, cujo proprietário é advogado, ok? Aí esse cara morre, vai ter um, um, um inventário que só de honorários vai girar aí algo em torno de uns 500 mil reais. Quem você acha que é o advogado que vai fazer esse, esse, esse inventário? Você acha que é o especializado em direito das sucessões que quase não se encontra? Você acha que é o especialista em direito das famílias que vai fazer esse inventário? Não. Quem vai fazer esse inventário é o dono da administradora de, de imóveis. É ele que vai fazer. Então, a, a, não só não existe esse profissional especializado em direito das associações, praticamente não existe, né? como os grandes inventários não passam também nas mãos dos especializados em direito das famílias que também atuam com inventários e com sucessões. Essa é a realidade que nós enxergamos. Ah, mas então por que se especializar nessa área? Essa, isso é que é o, o filé. Por quê? Porque, veja, a gente então começou a observar que os advogados não conhecem essa conta. Não sabem essa conta. Então não tem ninguém levando essa conta para o povo brasileiro. Não tem ninguém levando essa conta, essa informação para o povo brasileiro. A família brasileira primeiro precisa sentir na carne para ela saber. Porque é o seguinte: quando ela não sente na carne, ela vai falar, ih rapaz, os caras lá gastaram. Pô, tem uma família. Meu cunhado, não sei quem, meu vizinho, pô, gastou uma grana. Mas essa uma grana, quando é dos outros, é uma grana, não é dor. Quando é seu, quando é redução do seu patrimônio, você sente na carne, você sente na, na pele. Então quando, você, quando o cara sente na pele é diferente. Então a família brasileira começou a sentir na pele essa dor. Mas ainda tem muito pouca gente que sentiu isso na pele. Muito pouca gente. E muita gente vai sentir isso na pele ainda. E para você ter ideia do que eu tô falando, eu vou botar no meu iPad aqui, eu vou fazer uma conta com você. Aqui, ó. assim, ó. É... deixa eu botar aqui. Olha só, eu vou fazer uma conta com você aqui, Vou botar e escrever aqui agora. Quando o cara, o cara falece, vamos lá, vai fazer um inventário, ok? Inventário. Vamos pensar aqui, é, eu quero fazer uma conta redonda, tá? Um número redondo. Vamos pensar aqui que esse sujeito deixou um imóvel, um, vamos falar lá da barra da Tchuca no Rio de Janeiro, 2 milhões de reais. Ah, mas mas eu não conheço imóvel, ninguém que tem imóvel de 2 milhões de reais. Sabe, você está viajando. Talvez você conheça muito mais gente que tem. Talvez não um, mais dois, três, quatro. Eu vou botar esse valor para dar um valor redondo, tá? É... Então esse inventário vai esse 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 inventário vai todo todo correr com base no valor de mercado, no valor de mercado desse imóvel, 2 milhões de reais, tá? E aí o sujeito vai, pagar, vai fazer lá a escritura. Escritura. E ele vai gastar na escritura, sei lá, quanto? Uns. Vamos botar aqui uns. 6 mil, pode ser? Vamos botar aqui uns 6 mil reais nessa escritura. Ok? E ele vai gastar também com é, certidões. Certidões. Olha, vamos fazer. Vamos ser comedidos. Como é um imóvel só que vale 2 milhões e não são 5 imóveis, vamos botar poucas certidões? Ele vai gastar uns 2 mil reais de certidões? E aí vocês dizem no chat, digam no chat aí pra mim se eu falo assim, mas você tá viajando com esses valores? Tá? Pode falar, tá bom? Diz pra mim aqui se vocês acham que eu tô, que eu tô viajando com esses valores. Ó, pessoal, você que tá assistindo aí pelo, pelo celular. Esse é o momento que vale a pena você colocar esse troço na televisão ou, na pior das hipóteses, no computador, porque senão fica pequenininha a letra aqui. Então, lá, certidões, escritura. Aí, o que mais que ele vai gastar? Me ajuda aí você. Ah, ele vai gastar também com o registro de imóveis. Opa. E no registro de imóveis, vamos botar aqui um imóvel de 2 milhões? Vamos botar aqui que ele vai gastar o quê? Uns... 8 mil reais de registro de imóveis? Fala para mim se eu estou viajando, coloque aí no chat, escreve para mim. regis de imóveis, 8 mil, tá? E ele vai gastar também com o imposto. No Rio de Janeiro, em cima de um bem de 2 milhões de reais, vai incidir uma alíquota de 8%. 8%. Então nós estamos falando aí de 2 milhões, deixa eu botar aqui, pegar a cola, 2 milhões vezes 0,08, estamos falando aqui de 160 mil reais. Ok? E ele vai pagar o advogado. E olha só, ele bateu lá na minha porta, lá na porta do meu escritório, e o meu escritório está na tabela para isso. Nós cobramos 7% quando ele é amigável e 12% se for, é, se for litigioso, beleza? A tabela de honorários mínimos da OAB fala de 3%, tá? Beleza, quem quiser que faça lá com um garoto recém-formado, bate 3%. Nós digamos que ele nem bata nem na porta do meu escritório, que ele vai encontrar o um mais baratinho e vai fazer por 5%, né? Estamos falando aqui de mais... Mais 10 mil reais só de honorários. Moral da história, vamos somar? 100 mais 160 mais 8 mais 2 mais 6. Está dando aqui na minha continha aqui, tá dando 276 mil reais. O custo desse inventário fictício nosso aqui. Cara, é o preço de um imóvel. 276 mil reais, essa família compraria um, um apartamentinho no subúrbio para deixar lá, gerando aluguel para eles. E outra, o que daqui dá para parcelar? O advogado, e olhe lá. E olhe lá, porque quando terminar o inventário, ele vai querer receber integral. Moral da história: a família que deixou esse imóvel de 2 milhões de reais, tá? ela não tem quase 300 mil reais para pagar da noite para o dia, não tem, não tem, é o filho, ele mora no imóvel com o pai, ele não tem 300 pau para sacar no banco e ir lá e pagar, pagar as despesas do inventário, o, que, que, ele, o que, que esse filho vai ter que fazer? Vai ter que vender o imóvel, ele vai ter que vender, quando você vende no inventário, tem um problema. Por quê? Porque você sempre vai vender com deságio. É, você sempre vai vender mais barato. Por quê? Porque você vai vender e não vai poder entregar. Porque você mora lá. Então, pra vender, primeiro você vai ter que terminar o inventário. Ah, mas mas o inventário é em cartório, é rapidinho. Quem disse que é rapidinho? E se, e se alguém tiver uma dívida? E se eu tiver alguma pendência? Hum... Então, quem compra para não morar, para não entrar, para não pegar a chave, e ainda tendo que dar um sinal alto, né? Porque qual é o sinal que ele vai dar aqui, ó? Olha o sinal que ele vai dar. 276 mil reais. para dar um sinal desse, é um investidor. Moral da história, ele vai pagar um deságio. Normalmente, no mercado, como eu tô falando de imóvel urbano, estamos falando aí de em torno de 20%. Se for rural, meu amigo... Aí o deságio é muito maior, muito maior. Mas vamos lá, vai ter o deságio. Então ele vai vender, vender esse imóvel. Sabe por quanto que ele vai vender? Ele vai vender então com 20% a menos. Ele vai vender por 1 milhão e 600 mil. 1 milhão e 600 mil. Certo? Ele vai vender esse imóvel por 1 milhão e 600 mil. E aí veja... Na hora que ele vender esse imóvel por 1 milhão e 600 mil, vou te dar uma informação que eu não tinha posto aqui. ó. Esse mesmo imóvel de 2 milhões, ele foi adquirido, ele foi adquirido há 20 anos atrás por 400 mil reais, nesse nosso exemplo. 400 mil. Ok? Moral da história. Como ele vai vender por 1 milhão e 600 e ele pagou... 400, o espólio, pagou 400, aqui tem um negócio chamado lucro imobiliário, ou ganho de capital. É o imposto de renda incidente sobre o ganho de capital, que equivale a 15% sobre essa diferença aqui, ó. 15% em cima de mil, 1 milhão e 200 mil. Vamos botar aqui, ó. Deixa eu fazer a conta aqui rápida. são Então, vou botar aqui, ó. Ganho de capital... Então, nós estamos falando aqui de mais 180 mil reais. Ou seja, vamos somar, vamos pegar o saldo, saldo, saldo no bolso do herdeiro. Saldo no bolso do herdeiro, um milhão... E 600, que foi por conta ele vendeu, ok? Menos o ganho de capital, menos os 276 mil. Ou seja, saldo, 1 milhão, 144 mil reais. Gente, olha isso, olha isso. O inventário, o inventário está comendo, comendo. Quase 50% do patrimônio. Quase a metade do patrimônio tá indo embora. E aí você tá mostrando, essa, eu tô mostrando essa conta aqui para você agora. Agora imagina você na frente de um possível cliente, um sujeito que tenha duas coisas. Um bem de 2 milhões de reais, ele pode ter um bem de 300 mil. Essa conta vai valer para qualquer valor. Tá? É, Ih, acho que caiu aqui meu iPad. Não, voltou, né? Foi. Então, você imagina, você tá fazendo essa conta aqui para um sujeito que tem uh, um imóvel de 2 milhões de reais, beleza. Tem um filho, pelo menos um filho. Ah, e tem outra coisa, esse cara deu duro a vida inteira. Pessoal, olha só, nada dessas contas aqui eu tô falando com é, o com inventário judicial, tá? Se o inventário for judicial, aí lascou-se tudo. Tá? Se tiver testamento aí vai ficar pior ainda Então assim, você tá mostrando isso pro sujeito que deu duro E o sujeito que dá duro, é o que eu tava dizendo para você é o seguinte tem, tem uma realidade que se você dá duro, você vai se identificar com isso é, Quem dá duro, trabalha, trabalha para burro e tem filho A gente trabalha muito mais do que precisa Por quê? Por dois motivos Primeiro, por quê? Se eu tenho 10 reais de conta para pagar, eu preciso trabalhar para faturar uns 12, 13, 14 reais. Por quê? Porque eu tenho que deixar reserva. Porque amanhã ou depois vai ter um dia que eu não vou ter mais força para trabalhar. E não dá para depender do INSS, ok? A não ser que a tua vida custe 10 reais. Ah, e além disso, eu tenho filho eu quero deixar para minha filha algo mais. Eu não quero que ela passe pela dificuldade que eu passei. Então, além dos 12, 13, 14, eu tenho que trabalhar 15, 16, 17, às vezes 20. O dobro do que eu precisaria só para pagar as minhas contas. Por quê? Porque além de cuidar de mim, eu preciso cuidar de quem fica para depois. De quem vem depois. Quando você não precisa cuidar de quem está antes de você. Então, veja. O, quando você apresenta isso para o cliente, o cara fala assim, caramba, mas eu não tinha noção disso. Eu não tinha noção disso. E isso começa a doer na frente do seu cliente. Isso começa a doer. E aí, você apresenta para ele uma solução, uma solução que é a holding familiar, que vai custar para essa família aqui, de custo, total de implementação, vamos dizer que custe para ele uns, sei lá, uns 40 mil reais, ok? Uns 40 mil reais, e mais, e mais, pode custar até menos, vamos botar 40 mil, e que mais, e mais, e ele vai te pagar 35 mil de honorários, o sujeito vai gastar 75 mil máximo, quem vai pagar 75 mil reais? Caramba, é muito dinheiro. Eu não tô falando do seu caso, do caso do seu cliente, eu tô falando desse cliente, que é um cara que tem um patrimônio de 2 milhões de reais. O filho dele, ou o filho dele vai, vai arcar, ou o filho dele vai arcar com quase, quase 900 mil. Da noite pro dia... Da noite para o dia, ou ele vai pagar os 75 mil em frações, na medida do que ele do que couber dentro da realidade dele. E aí eu te pergunto, você acha que ele não vai querer fazer isso aqui? Ah, meu amigo, minha amiga, é aí que se você tem dúvida sobre isso, você está muito enganado. E eu estou falando, uma, essa hold aqui não faz sentido, com um imóvel só, tá? Um imóvel só, essa hold aqui já sairia pelos 35 mil. reais com uma 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 holding uma holding você entrou no nível other. uma holding no mês você entrou no nível other. uma holding no mês você entendeu agora você entendeu agora por quê e aí eu acabei de dar razão é por essa razão por essa razão que a, o trabalho com de familiar tem se tornado esse grande, ah, esse frisson todo, todo mundo quer, todo mundo tá desejando e tudo mais e tal, eu quero aprender isso, mas não é. Mas aí vem a parte é, difícil, a palavra não é difícil. Complexa também não é complexa a palavra que eu quero achar. Eu vou dizer o seguinte, vem o, o fiel da balança, é o que vai separar o joio do trigo é uma área primeiro, não ensina na faculdade porque é difícil de ensinar isso na faculdade porque veja, o professor de direito de família raramente tem diálogo com a área de direito tributário o tributarista raramente mexe com tributos da pessoa física, mas tudo bem, digamos o um professor, o um estudante, o um estudioso ok? ele raramente dialoga com o direito societário e o direito das sucessões. O direito das sucessões, então, raramente. O professor de direito societário raramente dialoga com o professor de direito das sucessões. E, e por aí vai, ou seja, é um, é, um, é, um, é um desencontro que inibe que isso seja aprendido na faculdade, lamentavelmente. Lamentavelmente o advogado sai da faculdade sem saber o que é holding familiar, gente, para vocês terem ideia. é para vocês terem ideia. Eu tô sempre fazendo, contratando advogado associado, sempre, sempre, e graças a Deus cada vez a gente tem precisado de mais, né? Quando a gente contrata advogado associado, é impressionante. Eu pergunto para as pessoas assim: "Olha, você já ouviu falar de holding familiar?" E olha que eu contrato gente com 10 anos de experiência. 10 anos de experiência. 10 anos de experiência. Quando eu contrato as pessoas, raramente as pessoas já ouviram falar de holding familiar. Nunca ouviram falar de holding familiar. Não sabem o que fazer. Eu tenho que ensinar do zero. Do zero, do zero. Lógico que hoje em dia facilitou bastante com o próprio curso que a gente tem. A gente bota já treina a pessoa com o próprio curso. Tá? Mas enfim... É... Esse é o que a gente chama de um grande oceano azul da advocacia. Por que oceano azul? Porque existe na, no ambiente aí do empreendedorismo e tudo mais, está um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. E ele fala do oceano vermelho do mercado, que são as empresas se digladiando por preço, tentando é, derrotar umas às outras com preço. E outras fazem algo de diferente. Criam é, é, ao, alguns pontos-chave diferentes na sua atuação, que fazem com que a concorrência seja completamente... Hum, é, é, que, que não tenha nenhuma relevância à concorrência. E é isso que a gente vive. Aliás, mais do que isso, nesse trabalho com o Rode familiar, nós vivemos um déficit. O déficit do conhecimento do problema as pessoas não sabem ainda o impacto do inventário. Então hoje, quanto mais colegas a gente conseguir colocar para trabalhar com o holding familiar, melhor fica para a gente, porque mais popularizado estará o tema. Quando você for abordar alguém que já confia em você, de que você ganhou a confiança, essa pessoa confia em você, e o tema já não é mais um bicho de sete cabeças para ela. Na verdade, foi por essa, por essa razão que a gente começou esse trabalho com holding familiar. Exatamente por isso, porque a a o maior, maior inimigo que eu enfrentava não era as pessoas quererem fazer, elas queriam fazer. O problema é que elas tinham dúvida, porque elas nunca ouviram falar, ah, não tem ninguém que fez que eu conheça. A gente vivia isso. Hoje em dia, isso está caindo, está caindo, está caindo. Por quê? Porque a gente está trazendo mais colegas. E a gente, lá dentro de um time que a gente organizou, tem um número muito significativo de pessoas, que é o time Holding Brasil, né? É, lá dentro, lá dentro, são esses profissionais todos atuando no Brasil inteiro, se ajudando, e eles lá nutrem essa mesma concepção de que quanto mais colegas trouxerem para trabalhar com isso, mais parcerias se formam, mais gente eles chamam, mais gente vai estar tá divulgando para o mundo o trabalho com holding familiar. Então isso é um, é, um, é, um, é um mercado maravilhoso de atuar, por quê? Porque além de não ter concorrência, aquilo que seria concorrência não são concorrências não são concorrentes são parceiros que você tem que vontade de de alguma forma te ajudando também para a gente poder finalizar aqui esse trecho final essa última parte aqui da nossa aula eu quero dizer para vocês o seguinte olha Márcio ficou uma ponta solta aqui é, você falou que resolve isso com uma holding mas como é que é isso resolver isso com uma holding ah, como é que impede o inventário com uma holding vamos lá o que é o que é a a holding. O que a gente faz é utilizar a mesma estrutura que a gente utiliza para as grandes, grandes corporações brasileiras, para as grandes. Você imagina as grandes é, é, sociedades brasileiras, e aí eu estou falando ah, das grandes SAs de capital aberto no Brasil e algumas enormes também de capital fechado, é, mas pegar aquela organização societária que não está ao alcance da grande maioria das empresas, não está, primeiro porque o instrumento normativo é diferente, é a lei de SA's, né? e utilizar essa concepção tá, para poder colocar a serviço da organização do patrimônio da família brasileira. Tá, mas como que é isso, Márcio? Então vamos lá, acompanha comigo aqui uma coisa, quando a gente... Eu acho que eu vou botar na tela aqui pra você. Deixa eu botar na tela pra você e depois o pessoal coloca lá. Na... Lá no... no... Lá na pochila, tá? Vamos lá. É... Se você pensar... Se você pensar bem... O... Lá tá no livro 2, tá? No livro 2 do Código Civil Brasileiro, é o que trata lá do direito de, empre... do direito de empresa, tá? Tá? E é logo no nove, artigo 966, tá, ele começa dizendo que empresário, empresário é aquela pessoa que exerce... Eu vou botar na tela. Deixa eu botar na tela o 966 aqui do Código Civil. Vou botar aqui junto com você. Ó, não, não nem preparei nada, não. Vou botar direto aqui. Opa, vamos lá. Vamos lá. Vou é, aproveitar e dividir com você. Como que eu pesquiso? Ó, CC Planalto. Ok? tá lá. Compilado. Beleza. Vamos pegar o artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente, então primeiro requisito, que seja uma atuação profissional, atividade econômica, segundo requisito, e organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Tá? Tá. Então, vamos distribuir isso aqui. Vamos distribuir isso aqui. Vamos lá. Deixa eu botar aqui no Word aqui para vocês. E vou compartilhar com vocês o Word, então. Vamos botar assim, ó. Espera aí. Opa. Não. Agora sim. Vamos lá. Considera-se é empresário... Quem exerce... Vamos botar aqui, vamos parte que nos interessa. Profissionalmente, ok? Profissionalmente. <risos> atividade econômica e organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Tá? Então, dividindo aqui em três, três tópicos, Tá? Veja, por que, que eu estou fazendo isso? Sabe aquele linguajar corriqueiro de dizer que dono de empresa é empresário? Não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque a lei brasileira diz quem é empresário. Então, falar assim, o cara é, ele é, ele tem lá tantas cotas do capital social de uma empresa, então ele é empresário. Não, ele não é empresário na forma da lei. Okay? Segundo a lei, ele não é empresário. Empresário... É a, é a própria sociedade. Por que, que é a própria sociedade? É a própria sociedade da qual ele faz parte. Ela que é empresária e não ele. Porque o empresário é quem, quem exerce profissionalmente a atividade. Que atividade? Qualquer uma? Não, uma atividade econômica. Ok? Então, segundo a lei brasileira, é, empresária é a sociedade que organiza o negócio e não o um sócio. E daqui a gente pode tirar uma primeira conclusão. Que conclusão é essa? A, a mera participação é, de uma sociedade não é uma atividade econômica. Ou seja, ser sócio de uma empresa não é uma atividade econômica. E lógico, menos ainda é uma atividade empresária. A atividade empresária é aquela que é o objeto da empresa, ok? Ela que vai ser a atividade econômica exercida pela sociedade. Por outro lado, e aí a gente vai encontrar no artigo 981 tá, do Código Civil, eu vou botar aqui na tela novamente para você, deixa eu botar aqui, vamos lá, vamos lá para o 981. Deixa eu botar aqui procurando, fica mais fácil. 981. Vamos lá. Tá aqui, ó. Celebram contrato... Vamos lá. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Respira. Respira, tá? Vamos lá, vou levar lá para o editor de texto. Vou fazer, vou destrinchar igual eu destrinchei o outro. Vamos lá, opa, deixa eu botar de uma maneira melhor. Tá aqui, beleza. Então vamos lá. Celebra um contrato de sociedade. Então Vamos lá. Quem celebra o contrato de sociedade? Pessoas, ok, pessoas celebram o contrato de sociedade. Tá. Por que, que eu estou separando pessoas? Primeira, primeira, primeira dúvida que eu vou te tirar. A, o espólio pode, fazer, pode é, é, ser sócio de uma empresa? O, o espólio pode, criar uma, ele pode com, começar uma holding? Não, não pode. Não pode. O espólio não pode começar uma empresa. Por quê? Porque ele não pode celebrar um contrato. Ele até pode vir a suceder a, a pessoa que ali estava durante um certo tempo ok? Mas ele não pode celebrar um contrato. Por quê? Porque ele é um ente despersonificado. Ele não tem personalidade jurídica própria. Então, para celebrar contrato tem que ser o quê? Pessoa. Pessoa, tá? Segundo requisito. Celebra um contrato de sociedade pessoas que reciprocamente se obrigam a. Ou seja, aqui o eixo está na palavra reciprocamente. Ok? reciprocamente. Então elas têm trocas de obrigações, ou seja, pessoas que se obrigam a contribuir com bens ou serviços para ou seja, então você tem pessoas, tem obrigação recíproca comutatividade e você tem obrigações de quê? De contribuição com bens ou serviços, tá? É, para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. E aí, eu quero te falar uma coisa. É, a gente vai precisar fazer uma análise desse trecho aqui bem importante. Tá? Por Se a gente, em tese, se a gente cria uma empresa... Deixa eu diminuir os espaços aqui para facilitar. Se a gente cria uma empresa com qualquer finalidade que não seja uma finalidade econômica, essa sociedade está errada. Ela está fadada, inclusive, à nulidade, em tese. Em tese, por que isso? Porque está aqui dizendo que, para ser sociedade, tem que ter a previsão de uma atividade econômica. E quando a gente monta uma holding familiar, uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. A gente, dentro do sistema de holding familiar, e holding familiar não é uma empresa... Pode ser uma empresa. Pode ser várias empresas. Podem ser muitas empresas. Pode ser um conglomerado de empresas. Pode ser só uma, pode ser duas, podem ser três. Holding familiar é o sistema, é o sistema de distribuição e organização do, dos bens que, que compõem o patrimônio da família. Beleza? Ele é o sistema de organização desse patrimônio. Então quando você monta o sistema, você vai ter lá uma das empresas, pelo menos uma, se tiver várias, pelo menos uma vai funcionar como uma célula, e aí como é um sistema, você tem células, cada célula é um CNPJ diferente, tá? É, você tem uma célula, tá? que é essa que a gente chama de célula cofre. É aquela que não vai bater um prego, não vai apertar um parafuso, não vai exercer atividade nenhuma, muito menos econômica. Tudo que ela vai fazer na vida é guardar o patrimônio da família. Então, o professor Fábio Lua Coelho, ele fala, ele diz o seguinte, olha, toda atividade econômica, por natureza, é uma atividade de risco. Ah, Márcio, mas peraí, nem toda atividade é atividade de risco. Eu vou comprar 10 picolés por dia e vou vender numa praia lotada que faz sol o ano inteiro e a minha menor temperatura que faz é uma questão geográfica lá, que a menor temperatura que faz é 40 graus isso não tem risco nenhum, esse negócio. Será? Vai que tem uma pandemia e as pessoas são impedidas de ir para a praia. E olha que quando o professor com ele escreveu isso, não tinha pandemia. Tá? Mas toda atividade econômica, por natureza, é uma atividade de risco. E como você vai organizar o patrimônio da família, uma coisa que você precisa ter muito claro a partir de agora é o seguinte, você tem que oferecer para essa família risco zero. Risco zero. Ah, não existe risco zero. Sim, existe risco zero. Se não tiver risco zero, não pega e não faz. É, o que a gente fala é 110% de proteção para o seu cliente. Por que, que é 110? O que, que a gente fala que é 110? Eu comparo muito com a medicina, né? Às vezes o médico, o cara precisa fazer repouso durante 10 dias, o médico manda fazer 11. Porque sabe que o cara vai fazer 9. Se ele mandar fazer 11, o cara faz 10. Entendeu? Então você... O médico dá 110% de orientação porque ele sabe que o sujeito faz 90. Então é um pouco por aí. Então a gente procura dar 110% de proteção além do que a gente acha que o, que o cliente realmente precisa. Por quê? Porque pode mudar uma lei, pode ter um, um, uma adversidade e tudo mais. Então você tem que dar 110% de proteção daquilo que ele precisa. 110%. E veja, quando você lida com o patrimônio das pessoas, você tem que ter isso muito claro, porque não é com uma certidão de de imóveis que você está lidando, não é com a escritura que você está lidando, é com cada gota de suor que escorreu da cabeça, da, da testa da família, a vida inteira, do trabalho de alguém a vida inteira, é com o resultado disso, é com o bem mais precioso que ela tem na vida, é o futuro dos filhos, que você está lidando, é isso que você está lidando. Então veja, então é importante você entender que você tem que colocar esse patrimônio num lugar que não tenha atividade de risco. Ah, olha só, minha família tem um posto de gasolina que tá fechado e tudo mais, a gente pode usar o mesmo CNPJ para ficar mais barato? Não! Não faz isso! Pra quê? Pra economizar 400 pratas de junta comercial? Fala sério! Para Pra quê? Não faz uma lambança dessa. Aí tem lá, não sei quanto de passivo trabalhista que ficou pra trás, na época não tinha como pagar e tudo mais, agora os caras descobriram que a empresa tá lotada de bens. Não faça isso. Então, busque fazer essa empresa nascer. Ok? Limpinha, bonitinha. E ela não vai realizar nada. Ah, mas mas como é que pode ter uma sociedade que não realiza nada? Que não realiza nada. tá Se... Você disse que tem que ter atividade econômica, tá aqui ó. Tem que ter atividade econômica. Se não tiver atividade econômica, não tem sociedade. No entanto, no entanto, apesar é, do artigo 170 da Constituição, é, o artigo 170 ele diz o seguinte: olha, a ordem econômica. Ela é fundada, eu vou ler para vocês, a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. É porque é esse o trecho que, que interessa. O que, que significa dizer que a ordem econômica é fundada na livre iniciativa? Significa dizer que você não precisa ter lei autorizando que nenhuma atividade econômica aconteça. Ah, eu tô interessado em fabricar copo. Eu não sei se a lei me autoriza a fabricar copo, porque não tem nenhum copo no mundo. Uh, será que eu posso fabricar isso? Não, você pode. Você não precisa ter uma lei te autorizando a fazer algo. Ok? Você não precisa ter uma lei para te autorizar a fazer a qualquer atividade econômica. Ela é fundada na livre iniciativa. Ok? E isso é, um, é, é uma, é uma é até uma redundância... Porque já estaria previsto lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Beleza? Mas ainda assim, ainda assim, é a livre iniciativa. Porém, porém, quando a gente fala de fazer uma empresa que não exerce atividade econômica nenhuma, a gente tem um problema. Por quê? É um requisito de validade da sociedade ter uma atividade econômica. E é um requisito de validade do negócio jurídico que constitui a sociedade a especificação do objeto dela. E o objeto tem que ser uma atividade econômica. Ora, Bos, como é que a gente faz isso? E é aí que tá. E é aí que vem a nossa autorização normativa que veio na Lei de Sociedades Anônimas. E veja, gente, essa lei existe desde 1976. Mas a questão é, cara, como é que pode uma lei que agora tem 45 anos de idade, não vai dizer, você dizer que tá velha essa lei, porque ela tá na flor da idade, ok? Mesmo que ela não tivesse nascido em dezembro, tivesse nascido em outubro desse ano, tá ok? Ela estaria na flor da idade, percebam, percebam, tá? Então quem nasceu em 1976 e está na flor da idade, está com saúde para dar e vender, né? Então... É, está muito bem que nasceu em 1976, mas também não é uma lei tão novinha assim, não é uma lei adolescente. Né? Por que que apesar de ter vindo para o ordenamento jurídico em 1976, vou colocar aqui para vocês a lei de S.A.S. Cadê? Vamos botar aqui de novo a lei. Cadê? Vou botar aqui. Vou puxar aqui. Vou botar outra guia. Lei de S.A.S. Planalto. aqui. Vamos lá no artigo 2º, parágrafo 3º. Aqui, ó. Artigo 2º trata do objeto social da companhia, da lei de SAs. O parágrafo 3º, ele fala assim, ó: A companhia pode ter por objeto, olha isso, participar de outras sociedades. Mas você acabou de falar que Olha só, Marcelo, você acabou de falar que participar de outra sociedade não é atividade econômica. Mas veio uma lei e disse que um determinado tipo societário, que são as companhias, companhias é sinônimo de sociedade por ações, ou seja, é SA e comandita por ações. Fica comigo. Então eu falei para você que não podia ter isso, mas veio uma lei e criou a participação em outra sociedade como sendo uma atividade econômica fictícia é isso é uma ficção então você pode criar uma sociedade cujo objeto seja simplesmente participação em outra sociedade esta seja este seja o interesse social dela participar de outra sociedade e outra ela precisa estar prevista nos atos constitutivos? Não. tá lá, ó. ainda que não prevista nos atos constitutivos. Ah, Márcio, mas lá no direito tributário tem um negócio... Pô, a gente vai fazer isso com, com o intuito de economizar, economizar tributo. E lá no direito tributário tem um tal do propósito negocial. Lá no direito tributário tem um negócio que é exigido o propósito negocial. Se não tiver propósito, propósito negocial, a Receita desconsidera. Ah, é... Vamos enxergar o que é o texto da lei. Ele fala assim, ó, A participação é facultada como meio de realizar objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Ok? Então, aqui está a nossa autorização legislativa para a existência do sistema de holding familiar enquanto um instrumento de organização e planejamento do patrimônio da família. Tá? Então, com isso, é a partir desta ideia que a gente utiliza esta forma de organização societária, deixa eu voltar aqui para a câmera, Cadê? esta forma de organização societária, que é a holding, hoje eu quero finalizar aqui com você, com essa missão, essa sensação de dever cumprido, que nós entendemos o seguinte, olha, aonde está autorizada existir essa tal empresa que não vai fazer nada? Onde está a, tá a autorização da existência de um sistema de holding? Ele começa por aí. E aí a gente começa, então, agora você entendeu, a partir dessa aula você conseguiu compreender que a holding vem para atender uma demanda da sociedade, que é o inventário de lapida ao patrimônio da família. O inventário de lapida ao patrimônio da família. Ela veio para atender uma dor da sociedade, ela é um instrumento de uma certa complexidade. Por quê? Porque envolve um trecho de direito tributário, um trecho de direito societário, um trecho de direito das famílias, um trecho de direito das, das associações, um trecho de, dire de direito civil. Então, você precisa se, se especializar em cada coisa dessa? Óbvio que não. Nem eu sou. Ok? Você precisa se é, ter parceiros em cada área dessa? Não! Você, consegue, você vai dar conta sozinho, sozinho, se você quiser, quiser fazer parceria, faz, tá? Mas você vai dar conta de fazer. Você só precisa respirar e ir pegando junto comigo aqui, porque a coisa é, é, é um processo de construção, faz parte de uma escalada dessa... De, é, são vários níveis, tá? E a partir de hoje, você já subiu mais um degrau. Então você hoje deu mais uma subida no, na, no, no, na sua escalada do trabalho com um holding familiar sua escalada para poder chegar no nível ouro tá e que passar dele a uh, conseguimos co construir também aqui a ideia de que holding familiar não é uma empresa Ok ela é um complexo ela é uma um sistema e esse sistema tem células que pode ser uma duas muitas várias tantas quanto bastem e, uh, e tá ok com isso tá porque A família cuja organização patrimonial necessita que você tenha, por exemplo, 15 células ou duas células, essa família ela tem uma complexidade patrimonial que isso para ela já não soa com nenhuma, nenhuma dificuldade. Tá? Então, para cada realidade se adequa a uma solução que é muito... É, palatável para aquela pessoa que vive aquela realidade. Então não se assuste. Por quê? Porque o seu cliente não vai se assustar com o que você vai propor para ele. Então, eu não descanso enquanto não te ajudar a chegar no nível ouro. Ó, um beijo no seu coração. Fique com Deus. É mais. Tchau, tchau.